0: Ja, einfach ist das alles gerade nicht. Ich bin gerade nach Hause gekommen mit dem Auto und habe überlegt, wie kann ich jetzt stumm schalten? Bis mir einfiel, ich kann ja gar nicht stumm schalten. Es ist kein Zoom-Bildschirm, auf dem ich den ganzen Tag geguckt habe, wo man den Lautsprecher stumm schalten kann. Die Absprachen sind kompliziert geworden. Man hat sich früher auf den Gang getroffen, sich eben was zugerufen. Jetzt ist alles WhatsApp oder kurz telefonieren oder E-Mail und wie gesagt, von morgens bis abends Zoom. Ich habe noch keine Struktur gefunden in dieser Corona-Zeit und ich merke, dass ich abends ziemlich platt bin von dieser Strukturlosigkeit und dem Chaos. Wie geht's euch?
1: Ja, ich kann das nachempfinden. Diese großen Veränderungen, die der Alltag jetzt mit sich bringt, die produzieren auch Chaos. Ich muss mich anstrengen, um so ein bisschen Struktur in den Alltag zu kriegen und irgendwann zu sagen, okay, nach vier Stunden Zoom brauche ich eine Pause von Zoom. Ich glaube, dass beides zusammenhängt, Chaos und Struktur, die haben was miteinander zu tun, die brauchen einander. Also wenn ich Struktur habe, dann bin ich froh über das Chaos, weil das bringt Kreativität und und Auftrieb und Gemeinschaft. Und wenn ich viel Chaos habe, brauche ich auch wieder Struktur. Dinge, die mich begrenzen, die mir einen Rhythmus geben. Gott und Klopapier. Ein Podcast. Darüber, wie ich
0: gerade so klarkomme. Also, wie wir gerade so klar kommen.
1: Ein Podcast für alle, die zu Hause bleiben und finden, dass wir reden müssen.
0: Geschichten von Corona.
1: Mit Gott und ohne Klopapier.
0: Oder was umgekehrt?
1: Eure Geschichten. Wie kommt ihr gerade so klar?
0: Schickt uns eure Gedanken. Und
1: Erlebnisse an
2: gott.klopapier.köln.
0: gott.klopapier.köln.
2: Von und mit Dorit Felsch.
1: Miriam H. Wolfmeier. Oder war es umgekehrt?
0: Ja, Chaos und Struktur gehören zusammen. Ich habe mich diese Woche noch gefragt, wie geht es eigentlich den Friseuren? Und dann hat mir Sabine, die ist Friseurin, eine Geschichte erzählt, die fand ich ziemlich passend und auch in dem Zusammenhang passend. Sabine hat Anfang des Jahres vor ihrem Friseurspiegel gestanden. Die haben so einen kleinen Friseurladen. Und stand da und hat gesagt, wie lange willst du das eigentlich noch durchhalten, dieses Hamsterrad? 30 Jahre lang steht sie schon vor diesem Friseurspiegel. Und nach zwölf Kundinnen hat sie eben genau diese Frage gestellt, wie lange willst du das eigentlich noch durchhalten? Ich brauche Auszeit. Ja, und dann kommt plötzlich Corona und sie ist erst in Panik und sagt, wie soll das jetzt gehen wirtschaftlich, keine Einnahmen mehr, der Laden ist zu. Und hat angefangen, jeden Tag im Wald spazieren zu gehen. Und auf einmal die Erkenntnis, wow, das ist ja meine Auszeit. Und jetzt hat sie jeden Tag, geht sie jetzt in den Wald spazieren und stellt fest, das ist meine neue Struktur. Das ist überhaupt mal endlich eine Struktur. Und jetzt ist es so, dass sie das eigentlich genießt, diese neue Struktur. Und nach wie vor hat sie natürlich die Vorstellung, den Friseurladen wieder zu öffnen nach Corona. Das ist eine wunderbare Vorstellung, sagt Sabine. Sie habe aber auch wieder richtig Lust auf ihren Job. Eine Lust, die sie vorher nicht hatte. Aber eilig haben sie es jetzt auch noch nicht. So ein bisschen kann sie das jetzt noch aushalten mit diesem täglichen Wald spazieren gehen. Aber diese Auszeit, dieses Chaos, in das sie gestürzt ist, hat ihr überhaupt erst wieder eine Struktur gegeben, die sie vorher eigentlich nur vermeintlicherweise hatte. Das Hamsterrad, was sie vorher hatte, war nur vermeintlich Struktur, eigentlich war das das Chaos. Und Corona hat ihr jetzt neue Struktur gegeben.
2: Wenn ich das so höre, dann fällt mir mal wieder auf, dass die biblischen Geschichten echt schlau sind. Denn am Anfang der Bibel, bei der Schöpfungsgeschichte, ist zuerst das Chaos da. Bevor was entsteht, ist Chaos. Und das Chaos wird beschrieben als Wüst durcheinander und leer zugleich. Und das geht auf Dauer so nicht. Aber genau daraus entsteht die Schöpfung, genau darin liegt die Chance auf neue Lebendigkeit, auf was Neues, was entsteht. Aus dem Chaos die Schöpfung, das Leben.
1: Hm.
0: Toho wa Wohu, sagt der Theologe dazu.
1: Genau so heißt es, wüst und leer. Ja, Chaos und Struktur hängen zusammen und wahrscheinlich, denke ich mal, vielleicht hat man im Moment von einem ein bisschen zu viel und das, was dann hilft, ist Geduld. Oder je nachdem, man kann ja auch Ideen sammeln, wie man das Chaos in die Wohnung holen kann. Also wilde Balkonbepflanzung oder Plätzchenbacken, Kissenschlacht. Oder man kann sich auch überlegen, wie kriege ich die Struktur in die Wohnung. Also feste Arbeitszeiten, Essenszeiten, Spaziergangszeiten, Waldzeiten. Kissenschlacht, Dorit, wie sieht's <lacht> da bei dir so aus?
2: Kistenschlachten sind super und Waldzeiten sind auch super. Hatte ich heute, kann ich nur empfehlen. Ist top im Bergischen Land. Mir fällt dabei ein, wo wir so viel über Chaos geredet haben. Ich habe gehört, dass die Wertstoffhöfe momentan überrannt werden. Da gibt es lange Schlangen. Teilweise mussten die wegen Überfüllung schließen. Und da habe ich erst gedacht, wie verrückt. Wer kommt denn jetzt auf die Idee, hier zu den Wertstoffhöfen zu fahren? Und dann habe ich gedacht, ja, das macht total Sinn. Aufräumen, ausmisten ein bisschen Ordnung in einen Bereich reinbringen, in dem das möglich ist. Wenn wir vielleicht gerade das Gefühl haben, dass es in vielen Bereichen nicht möglich ist, dann wenigstens in den Keller.
3: Die Flohmarktkiste. Sicher kennt ihr das auch. Beim Ausmisten ist es hilfreich, mit dem drei Kistensystem zu arbeiten. Eine Kiste für die Dinge, die kein Mensch braucht und absoluter Müll sind. Ab in die Tonne damit. In die zweite Kiste kommt alles, was ich gerne behalten möchte. Und schließlich bleibt noch die dritte Kiste. Wir nennen sie Flohmarktkiste. Hier lege ich alles hinein, für das ich keine Verwendung mehr habe, was aber zum Wegwerfen zu schade ist. In Ermangelung von Flohmärkten während der Corona-Zeit wird die Flohmarktkiste einfach in eine Zu-Verschenken-Kiste umgewandelt. Die Kiste stelle ich vor die Haustür. Vielleicht kann ich mit den aussortierten Dingen jemandem eine kleine Freude machen. Ich mag dieses schlichte System. Es hilft mir, Ordnung in der Wohnung zu schaffen. Ich liebe es, alle Schubladen vollständig auszuleeren. Alles kommt auf einen großen Haufen und dann, Stück für Stück, sortiere ich die Gegenstände in eine der drei Kisten. Anschließend kommen die Sachen, die ich gerne behalten möchte, wieder ordentlich in die leeren Schubladen. So leert sich nach und nach die Wohnung. Ich behalte nur die wenigen Sachen, die mich glücklich machen. Unnützer Ballast wird weggeräumt. Erstaunlich! wie viel Zeug sich über die Jahre hinweg so ansammelt. Das Ausmisten gibt mir ein gutes Gefühl. Ich fühle mich befreit, aufgeräumt. Genauso verfahre ich auch mit dem Schreibtisch, dem Kleiderschrank, dem Kommodeninhalt, dem Bücherregal den Gedanken. Äh, Moment. Den Gedanken? Ach ja, das wäre schön, wenn das ebenso einfach wäre. Seit vier Wochen bin ich jetzt mit meinen beiden Kindern zu Hause. Meine Tochter hat gestern gesagt, jetzt, wo sie so viel Zeit zu Hause verbringt, hat sie richtig Lust, es sich schön zu machen. Sich wohlzufühlen in den eigenen vier Wänden. Mir geht es auch so. Der ganz normale Wahnsinn ist nicht mehr. Es gibt keine Ablenkung durch Termine, Veranstaltungen, Verpflichtungen oder soziale Kontakte. Wir sind einfach zu Hause. Ich bin zu Hause. Ich bin bei mir. Ich spüre mich wieder. Irgendwie intensiver als sonst. Nie zuvor hatte ich so viel gemeinsame Zeit mit den Kindern. Zeit habe ich auch, um über vieles nachzudenken. Ich schlafe unruhig, meine Träume sind verworren, beschäftigen mich auch tagsüber noch. Ich versuche also, Ordnung in meine Gedanken zu bringen. Ob das Kistensystem auch in meinem Kopf funktioniert, ein Versuch ist es wert. Also, von welchen Gedanken und Gefühlen will ich mich verabschieden? Ganz klar, alles, was mir Angst und Sorgen bereitet. Ich mache mir Sorgen um die Gesundheit meiner Eltern. Wann können wir sie wieder besuchen, ohne Angst davor zu haben, sie eventuell anzustecken? Ich mache mir auch Sorgen um meinen Sohn. Während ich Homeoffice mache, verbringt er zu viel Zeit mit YouTube-Videos, mit seinem Handy und mit Minecraft am Laptop. Wann kann er seine Freunde wiedersehen? Welche Ängste hat er? Wie kommt er damit klar? Wie kann ich für ihn da sein? Wer sagt mir, worauf ich achten muss? Ich mache mir auch Sorgen um meine Tochter, obwohl sie stark ist. Sie ist Abiturientin, Corona-Abi, Coronabi. Alles, worauf sie sich am Ende ihrer Schullaufbahn gefreut hat, fällt ins Wasser. Kein letzter Schultag, keine Mottowoche, kein Abi-Gag, kein Abiball, keine offizielle Zeugnisverleihung mit den Eltern, keine Reisen im Sommer, wenn alles geschafft ist. Auch die Lerngruppen und das Treffen mit ihren Leuten aus der Stufe findet nicht statt. Hoffentlich finden wenigstens die Prüfungen statt. Ich habe Angst davor, wie es weitergeht. Viele Menschen sind schon gestorben. Was, wenn wirklich noch viele Menschen mehr sterben müssen? Wird das Leben irgendwann wieder normal weitergehen? Werde ich eines Tages wieder unbeschwert und fröhlich mit meinen Freunden abends etwas trinken gehen? Und ist es nicht eigentlich dumm und egoistisch von mir, solche Ängste und Sorgen zu haben, wenn es vielen Menschen auf der Welt wirklich viel schlechter geht als mir? Ich würde mich gerne von diesen Ängsten und Sorgen verabschieden, und mich dafür auf die Gedanken konzentrieren, die mich glücklich machen, die mir Mut und Hoffnung geben. Was mich glücklich macht, wir sind gesund. Es geht uns gut. Ich telefoniere häufiger als sonst mit meinen Eltern, Geschwistern und Freunden. Ich spüre, dass ich sie vermisse, aber es ist ein schönes Gefühl. Wir halten zusammen und sprechen uns gegenseitig Mut zu. Ich bin froh darüber, dass ich nicht alleine bin. Meine Kinder geben mir Kraft. Sie sind einfach die besten Kinder, die ich mir vorstellen kann. Wir lachen und spielen viel, sind oft albern. Das befreit. Wir reden miteinander über Dinge, die wir so mitkriegen. Über lustige Videos, die in den sozialen Medien kursieren, aber auch über ernste Themen. Und ich sehe, dass die Kinder trotz allem gut mit der Situation klarkommen. Meine Gedanken wandern zu allen Menschen, die mir etwas bedeuten. Ich denke gerne an schöne gemeinsame Erlebnisse und freue mich darauf, noch viele weitere glückliche Momente mit meinen Kindern, meiner Familie und meinen Freunden zu erleben. Ich weiß, dass es wieder möglich sein wird. Irgendwann. Ich bin froh darüber, einen sicheren Job und einen fairen Arbeitgeber zu haben. Wir sind ein gutes Team und ich weiß, dass wir alle gemeinsam versuchen, den Laden auch in diesen schwierigen Zeiten am Laufen zu halten. Statt mir Vorwürfe wegen meiner egoistischen Gedanken zu machen, rufe ich die afghanische Familie mit drei Kindern im Flüchtlingswohnheim an, sage ich ihnen, wie sehr ich sie vermisse, frage, ob es ihnen gut geht, und ob sie etwas von den aussortierten Spielsachen meines Sohnes gebrauchen können. Und ich denke auch an die Liebe. Dieses wunderschöne, warme Gefühl im Herzen, das mich alle Sorgen und Ängste vergessen lässt. Den Rest davon behalte ich jetzt mal für mich. An diesem Punkt angekommen, stelle ich interessanterweise fest, dass das Mengenverhältnis in den beiden ersten Kisten, Müll und negative Gedanken in der einen Kiste und Dinge und Gedanken, die mich glücklich machen, in der anderen Kiste, sowohl bei den realen Gegenständen als auch in meinem Kopf das Gleiche ist. So viel Müll und im Gegensatz dazu so wenig, was ich tatsächlich brauche, um glücklich zu sein. Es hat mir gut getan, meine Gedanken zu ordnen, Ich weiß jetzt, was mir Kraft gibt und ich weiß, was mich runterzieht. Natürlich kann ich die negativen Gedanken, meine Ängste und Sorgen nicht einfach in den Müll schmeißen. Sie sind eben da und das ist auch okay so. Aber es hilft mir, sie in eine Kiste zu packen und tagsüber mal zur Seite zu schieben oder den Deckel drauf zu machen. So kann ich selbst bestimmen, wie viel Raum sie einnehmen dürfen. Welche Gedanken packe ich denn nun in die Fluhmarktkiste? Das ist leicht. Alles, was ich gerne mit euch da draußen teilen möchte. Und hey, riecht ihr den Frühling? Die Sonne tut so gut. Ich bin sicher, dass wir alle Gemeinsames schaffen, diese nervige Corona-Krise gut zu überstehen. Wir brauchen Geduld. Und wir brauchen positive Gedanken. Und wir brauchen ganz viel Mitmenschlichkeit und Liebe. Ich sehe, dass sich vieles verändert im Denken und im Tun. Corona ist auch eine Chance. Eingefahrene Handlungsmuster aufzubrechen – und etwas Neues auszuprobieren. Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit für Veränderung. Es entstehen Nachbarschaftshilfen und Solidaritätsaktionen. Wir entwickeln neue Formen der Wertschätzung für Menschen, die systemrelevant sind. Und wir sehen deutlicher als zuvor, dass eben nicht alle gleich sind. Es gibt Menschen, die mehr unter der Krise leiden als andere. Und wir können etwas dagegen tun, die Schwachen in unserer Gesellschaft nicht alleine zu lassen. All das macht mich zuversichtlich. Ich bin ein optimistischer Mensch und ich glaube daran, dass jede und jeder von uns einen Beitrag leisten kann für eine bessere, friedlichere und gerechtere Welt. Diesen Optimismus teile ich gerne mit euch. Warum sollte ich ihn für mich behalten? Ab in die Zu-Verschenken-Kiste und vor die Haustür damit. Ihr dürft euch gerne ein Stück davon mitnehmen.
0: Danke, Christine. Liebe Grüße an dich. Habt ihr auch solche Geschichten?
3: Dann schickt
1: sie uns. Schickt uns eure Geschichten. Wir freuen uns drauf. Gott Klopapier.Köln Gott und Klopapier Und denk dran, jeder nur eine Rolle.